0: Podplay
1: Den friande domen för Kyle Rittenhouse som åtalas för att ha dödat två personer och skadat en i samband med de våldsamma protesterna i Kenosha, Wisconsin förra sommaren har lett till en ny debatt om lagar om självförsvar och om medborgargärden. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. by the defendant Kyle H Rittenhouse not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber We the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fifth count of the information Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Ja, Kyle Rittenhouse blev friad på alla åtalspunkter. Med oss idag i studioden har vi Martin Jelin som är DNs korrespondent i New York. Välkommen Martin. Tack så mycket. Du, Kyle Rittenhouse det är en tonårskille, han är 18 idag men var 17 vid tiden för de här händelserna då två personer misste livet och en person skadades. Och han åtalades för att ha skjutit dem. Men jag tänker att vi går tillbaka lite här till den här sommaren 2020, före presidentvalet alltså. Hela den sommaren präglades ju av Black Lives Matter-protester efter George Floyds död. Vad var det som hade hänt i Kenosha?
0: Uh, I Kenosha var det protester mot att en svart man som heter Jacob Blake hade blivit skjuten av polisen. Blake uh, var en av de få som överlevt en sån uppmärksammad um, polisskjutning uh, och han har, han har senare blivit... Pratat ganska mycket om, om sitt eget stöd för, för Black Lives Matter. Um, men uh, i tumultet då, under de här protesterna så dök Kyle Rittenhouse upp och um, sköt tre personer. Varav två dog. Han har friats för det med motiveringen att, att det skedde i självförsvar.
1: Precis. Så att det, när det hände så blev det då ganska seglivade våldsamma protester. Ibland våldsamma protester ska man säga. Han sköts med sju skott och blev förlamad man ska tillägga här kanske att Rittenhouse och de som han sköt, alla var vita. Så det fanns ingen, ingen sån komponent i detta. Men den här domen har ju ändå lett till väldigt starka reaktioner. Om man börjar då med vad det var som gjorde att, att han faktiskt friades. Hur, hur såg den där rättegången ut?
0: Ja, det går ju att peka på en, ett par olika lagar som gjorde det möjligt för, för Rittenhouse att göra det han gjorde. Det är ingen som ifrågasätter att det var han som sköt de här personerna att det var han som dödade de här personerna. Men eh, att han inte straffas för det beror dels på att det är lagligt att ta eh, den typen av vapen han bar, en, en AR-15, halvautomatiskt gevär, eh, extremt dödligt gevär eh, som blev lagligt efter att en, en federal lag eh, som förbjöd just den typen av gevär upphävdes 2004. Federal Assault Weapons Ban. Så det gjorde det möjligt för honom att ha tillgång till den sortens grova vapen. Sen finns det lagar i Wisconsin som gör det möjligt att agera i självförsvar, att skjuta folk i självförsvar. Och där är, där är definitionerna väldigt luddiga och subjektiva och och det finns en historia i den sortens delstatslagar över hela USA att vita som säger sig skjuta i självförsvar eh, mer sannolikt frias eh, än svarta som skjuter i självförsvar.
1: Sen kan man ju tillägga också att det var en ganska rörig kväll och det var våldsamt. Det handlar ju också om hur han själv upplevde de här situationerna och hur hotfulla de andra personerna, de här personerna som blev skjutna, hur, hur hotfulla de var. Men man kan också säga då att åklagarna hade ju inte en helt lätt uppgift här under rättegången.
0: Nej, precis. Den här lagen i Wisconsin gör det väldigt eh, svårt att döma någon som har agerat i självförsvar. Eh, Bevisbördan ligger på, på åklagaren att bevisa att det inte skedde i självförsvar, vilket, vilket är svårt. Två, de två som han, eh, som Rittenhouse dödade var, var obeväpnade, men, men han attackerades med en, med en skateboard eh, bland annat- och kände sig själv hotad och det finns video och, och foto på tumulten under, under den här demonstrationen. Så, att, så att det, var, det, var inte, det var liksom inget glasklart case för, för, för åklagaren.
1: Kyle själv var ju med i tv-kanalen Fox News kvällen i ett program då som leddes av Tucker Carlson som är Fox kanske största programledarstjärna. Det var en ganska lång intervju som introducerades så här. Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. In retrospect, it's remarkable just how dishonest, how thoroughly and intentionally dishonest the media coverage of the Kyle Rittenhouse story turned out to be. All of it was a lie. Rittenhouse was not a white supremacist. He was never in a militia. He never crossed state lines with a firearm. The protest in Kenosha was not peaceful, it was a riot, chaotic and violent. Many of the rioters, by the way, carried guns. Rittenhouse was hardly alone. Ja, Martin, det här var Tucker Carlson som presenterade, introducerade den här intervjun. Hur skulle du beskriva den? Ja,
0: Tucker Carlson är ju en, en högerpopulistisk röst på Fox News som har blivit kanalens största stjärna. Och han försvarade Rittenhouse redan direkt efter att det här hände innan detaljerna var kända innan det fanns eh, video och, och, och foton som, som visade exakt vad som hade hänt så att eh, han har konsekvent försökt egentligen förklara Rittenhouse som en, en, en patriot som, som står upp mot Black Lives Matter det här han säger om att han inte är, är, är en, en eh, högerextremist eller med milis, de flesta som deltog i till exempel stormingen av kongressen i januari var ju inte, var inte heller miliser eller, eller, eller medlem i formella högerextrema grupper utan det är trump -anhängare. Och så var det ju även med, med, med Kyle Wittenhouse Han sågs när han var till villkålet frigiven i, i, i vintras var han ute och firade med, med högerextrema Proud Boys. Sen man förmod att kalla sig en medlem i Proud Boys eller inte kan man, kan man diskutera men, men, men han har ju definitivt visat väldigt klara sympatier med högerextrema och öppet rasistiska organisationer och därför får man ju även räkna in tackar Karlsson själv.
1: Riten har säger så här om sig själv. jag är inte en racist person. I support the BLM movement. I support peacefully demonstrating. And I believe there needs to be change. I believe there's a lot of prosecutorial misconduct, not just i migas, but i other cases. Ja, oh, vad skulle du säga? Vad är det han har kommit att symbolisera? Varför säger han så här?
0: Han symboliserar ju en backlash mot Black Lives Matter sedan. Jag är ju just nu en, en slags liksom PR-kampan runt om i landet där den här intervjen var var kärnan där han försöker framställa sig som en mjukare person men det, det är ju ja, det är ganska tydligt att han motiverades av ett motstånd till Black Lives Matter och vi har ju sett under året hur, hur det har liksom uppstått en väldigt klar backlash mot de här protesterna som, som blev så otroligt stora förra, förra sommaren Black Lives Matter har ju pågått i, i, som, som, som en rörelse här i åtta år, sju-åtta år Men förra sommaren så var det nästan 30 miljoner amerikaner som deltog i, i demonstrationer mot rasism och mot polisvåld Många förutsåg ju då att det skulle bli en backlash under presidentvalet Många trodde att det här skulle hjälpa Donald Trump Eh, vilket inte gjorde, utan det de tyckte snarare öka stödet för Joe Biden och Kamala Harris. Men i år tror jag vi har sett en ganska tydlig landsomfattande backlash eh, mot Black Lives Matter. och mot, mot de ofta ganska radikala kraven som, som demonstrationerna förde med sig.
1: Det har ju också varit så att Fox News har också förändrats successivt kan man ju säga. Där de också, apropå de här stormningarna du pratade om. Och hur, de, hur man rapporterat om av Kapitolium som är en del av den här backlashen kan man ju säga. Det har ju också rätt reaktioner inne på Fox där bland annat ett par konservativa kommentatorer slutade i samband med att den här rittenhouse kom. Men det var egentligen inte enbart på grund av den. Hur tolkar du det där inom den konservativa rörelsen? Att det finns de som så att säga, hoppar av den där högerpopulistiska retoriken?
0: Ja, absolut, det, det, det är ju väldigt intressant men det, det var ju två ganska kända debattörer Jonah Goldberg och Steven Hayes som, som lämnade Fox News nu i protest dels mot Rittenhouse-bevakningen och Tucker Carlsons omfamnande av, av Rittenhouse eh, men också hans, han gjorde en kontroversiell dokumentär om eh, 6 januari om, om stormingen av kongressen som också eh, attackerade medierna och spred lögner och, och konspirationsteorier och eh, skönmålade eh, de här tusentals eh, personerna som attackerade kongressen och, och krävde att döda Mike Pence, vicepresidenten och Nancy Pelosi, talman i, i, i representanthuset. Så den, den typen av extremism blir ju för mycket för många av de här traditionella, konservativa rösterna eh, och, det, och det ser man ju det ser man ju har man sett med jämna mellanrum sedan Trump tog över liksom, amerikanska högerna att eh, en efter en så hoppar mer moderata röster av republikanska partiet eller, eller Fox News i det här fallet, eh, liksom de, de traditionella konservativa institutionerna i protest mot det. Problemet med den dynamiken är ju att de enda som blir, blir kvar då är, är de som är mest lojala mot Trump och mest lojala mot högerradikala
1: idéer. Vi ska ta en liten paus och sen ska vi tala mer om vilken betydelse domen mot Rittenhouse får. Studio DN idag med DNs korrespondent Martin Jelin från New York. Vi talar om domen, den friande domen mot Kyle Rittenhouse för hans agerande eftersom hans agerande sågs som självförsvar. Det finns en annan rättegång som pågår just nu som handlar om en man som heter Ahmed Arbery. Det är en svart man som dödades i Georgia i februari 2020. Där tre människor åtalade för att ha dödat honom. Det som är spännande i det där är ju att det finns lagstiftning också i Georgia som handlar om hur långt man får gå. I Kyle Rittenhouse var du inne på att det handlar om att man har stort utrymme till självförsvar. I Georgia finns det, fanns det kan man säga, den är borta nu. Men det fanns då en lag som gjorde att man i princip kunde resa på eller gripa folk som man tyckte såg misstänkta ut. Vilket då man kommer titta på i det här fallet. Vad kan vi vänta oss för reaktioner på domen i Georgia när den kommer som handlar om ett, det är ett helt annat fall men det är en liknande lagstiftning kan man säga.
0: Oftast när poliser eller, eller vita män som har skjutit svarta kommer undan med, med det så är det för att de kan övertyga rättsväsendet om att det skedde i självförsvar med ofta hänvisning till till de här generösa delstatslagarna i, i Florida har, har vi ju också sett många exempel på det. Där de har de här stand your ground-lagarna som är ganska kontroversiella. Men det handlar handl precis, jag menar många juridiska experter har spårat liksom, idéerna bakom det här tillbaka till gamla engelska lagar som, som kallas för slottsdoktrinen som handlar om att... Man ska ha rätt att försvara sitt slott helt enkelt äm, med, med vapen. Och äh, det de, de är ju ofta, Karl-Mittner ju också som argument, att han, att han liksom ville försvara egendomen. Att han ville liksom försvara, försvara äganderätten. De här butikerna och, 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 och äh, restaurangerna i Kenosha som, som hotades av kravaller. Och det är ju i, i polisernas fall så finns det ju ofta ännu mer generösa lagar som försvarar, försvarar dem från att liksom handla väldigt subjektivt utifrån ett utifrån, upplevda hot helt enkelt. Och det är väldigt problematiskt när, när, när poliser kan användas som försvar enbart att de upplevde sig hotade framförallt eftersom att det oftast det finns så mycket forskning som visar att vita poliser ofta
1: överreagerar
0: när det gäller svarta brottsmisstänkta.
1: Efter valet förra året så känns det som att Black Lives Matter-rörelsen har fått mindre, åtminstone medialt, utrymme efter de stora landsomfattande protesterna. Du var inne på att det var 30 miljoner personer som deltog. Men den har ju inte försvunnit alls. Men den här debatten om polisen och polisvåld har ju också präglats delvis av att brottsligheten på flera håll har stigit vilket påverkar liksom debatten om, om kriminalitet och lag och rätt och så. Hur, hur skulle du säga hur har det där sett ut i New York?
0: New York har nästan alla storstäder i USA har sett en markant ökning av våldsbrott under pandemin som minskade brottsligheten överlag när det gäller. Icke-våldsbrott. Folk var hemma mer och det skedde färre liksom, butiksstölder och sånt. Men just skjutningar och våldsbrott ökade under pandemin i hela USA. Och eh, morden ökade kraftigt i, i, i till exempel New York. Så eh, debatten här... New York var en av de städer där det var flest som deltog i, i, i Black Lives Matter-protester. Men här har, har liksom befälet över debatten tagits över av de som... Pratar om lagordning och hårdare tag och, och fler poliser. Och det såg vi i, i borgmästavalet här där Eric Adams, som är en svart den andra svarta borgmästaren nu i, 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 i New Yorks historia. Och mig själv är, var polis i 20 år. Är 23, 23 år till och med. Och... Kampanjade på en väldigt tydlig linje av, av liksom, polisen behövs, vi måste se till att medborgarna kan vara trygga annars, annars äh, hamnar vi i en negativ spiral. Och det kan väldigt väl hos, hos äh, väljarna här.
1: Hur har Black Lives Matter-rörelsen reagerat på den här typen av debatt?
0: De försöker ju hitta ledarskapet i de organisationer som är kopplade till Black Lives Matter-rörelsen. Arbetar ju väldigt tydligt för att hitta alternativ till polis för att lösa brottslighet. Mm. Eh, och det har ju en bakgrund i liksom militariseringen av polisen här sedan 90-talet. Våldet och, och brutal, liksom brutala beteendet mot svarta och latinamerikaner framför allt här som, som länge har funnits i poliskåren. Och förtroendet för poliskåren har, har, har ju sjunkit på grund av det. Eh, så eh, motsåndet mot Adams förslag att utöka polis Polisnärvaro är ju väldigt starkt bland Black Lives Matter-aktivister. Samtidigt har Adams själv varit aktiv som polis för att motarbeta rasism i polisväsendet. Och han har haft flera möten med Black Lives Matter-aktivister. Och han försöker spela lite för båda lagen. Vi får se vad han faktiskt implementerar när han blir borgmästare. Men man kan se hans seger som ett, som ett tecken på... Att liksom pendeln har svängt tillbaka lite bort från, från Black Lives Matter-krav till en, en lite mer auktoritär riktning i, i, i brottspolitiken här.
1: Sen kan man ju också säga att ofta så drabbas ju afroamerikaner väldigt hårt av våldsbrott generellt i samhället. De är, det är ju inte så att de är, är förskonade från en allmän ökning i kriminaliteten utan tvärtom.
0: Nej, det, det, det är ju alltså i USA först är det ju mer detaljerad statistik på. Det här än vad det gör i de flesta europeiska länder. Um, det är ju i, i svarta och latinamerikanska områden i New York som brottsligheten ökade mest förra uh, året. Och det var där folk röstade på Eric Adams också. Hans allra starkaste stöd kom från uh, the Bronx och, och liksom östra delarna av, av, av Brooklyn och Queens. Just, just där, där brottsligheten hade ökat allra mest.
1: President Joe Biden och hans administration har försökt få igenom ett lagförslag som antogs i representanthuset men som inte kom någon vart i senaten som handlar just om, om polisvåld som var namngivet efter George Floyd men det är ju extremt polariserat som vi vet i USA så att eh, man kanske inte kan göra så mycket på federal nivå. Just nu, eller vad säger du?
0: Nej, jag tror att det är svårt när demokraterna har en sån eh, otroligt tunn majoritet i, i, i senaten. Men det har ju skett, det har skett en hel del reformer i städer och i, i delstater, men, men jag skulle tro att um, mycket av det kommer att... Röstas bort, eller, eller det kommer att gå åt andra hållet under kongressvalet nästa år. Det är en, det är en stor fråga för republikanerna att eh, brottsligheten har ökat och de kommer att kampanja hårt på mer poliser.
1: Vad tror du att Black Lives Matter kommer att försöka göra framåt då, om man ser inför att in i ett, ett val och det är om ett år?
0: Ja, jag menar, det är ju det, är, det är dilemma för demokraterna i. i i vissa lokalval så gynnas de av att lera sig med Black Lives Matter. I New York så var det många lokala politiska ämbeten som vanns av unga aktivister i rörelsen. Och distriktsåklagaren här är... är en väldigt progressiv svart man som vann nu. Eh, som har tydligt gett stöd till, till, till de reformer som Black Lives Matter kräver. Men, men på delstatsnivå och nationellt och, 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 och i liksom mindre, mindre progressiva delar av USA så är det väldigt skadligt för demokrater att associeras med, med, med Black Lives Matter. Så, så att det, det blir väldigt tufft tror jag för, för partiet att... Eh, enas som någon liksom nationell linje där jag tror att de måste anpassa sig efter eh, lokala svängningar mm.
1: För att avsluta då lite grann där vi började det här eh, lagar om självförsvar och vilken rätt man har det har ju plockats upp som du var inne på av eh, någon slags vit nationalismrörelse åt vilket håll tror du att lagarna kommer att gå på delstadsnivå när det gäller den typen av lagar?
0: Det är, ju, det är ju frågor som rör liksom rasism, konflikterna mellan polis och, och, och demonstranter i Black Lives Matter-rörelsen. Sådana frågor engagerar enormt här och jag tror att de kommer dominera i, i kongressvalet nästa år. Så att, jag skulle tro att många republikaner kommer förespråka mer stöd för den här typen av självförsvar och, och, och medborgargarden. Och vi har ju sett eh, ett tiotal republikaner i kongressen som också har uttryckt starkt stöd för, för Kyle Wittenhouse och erbjudit honom praktikplatser i, i kongressen och, och beskrivit honom som en patriot. Så jag tror vi, jag tror vi kommer att se en, att liksom, den högerradikala förlangen av republikanerna lera sig med Medborgargarden och miliser och de som beväpnade högerextrema som utgör sig för att agera i självförsvar. Det de ser som självförsvar mot en liksom vänsterliberal attack på USA.
1: Stort tack för att du var med idag Martin Helin. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabla-dn.se. Kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torin Björling.